0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, eh je suis avec Solène, qui est journaliste et blogueuse Voyage. Bonjour Solène. Bonjour. Comme vous l'aurez deviné, euh, chers auditeurs, on va parler de, de journalisme voyage. Alors je sais que c'est un métier euh, qui fait rêver, je pense, beaucoup d'amoureux du voyage, puisque c'est un moyen de concilier voyage et, et vie professionnelle. Et d'ailleurs, moi-même, ça m'a intéressé à un, moment, à un moment de ma vie. Euh, donc voilà, Solène, Solène a, est là pour ça, pour répondre à mes questions sur, sur cette activité. Alors tout d'abord, Solène... Euh, depuis combien de temps tu fais ça et comment tu es venu à, à cette activité
0: Alors je fais ça depuis euh, 10 ans déjà, le temps passe euh, un petit peu beaucoup trop vite. Euh, comment je suis venue à faire cette activité euh, bah, écoute j'ai fait des études dans la communication et puis des stages euh, dans, des, dans des magazines. Et euh, donc en fait j'ai commencé par des piges, bah, une pige puis une deuxième. Après tu commences un petit peu à, à connaître des gens, si on est content de toi on te rappelle. Et à l'issue de ça, j'ai décroché mon premier contrat. Et comme en fait, euh, j'étais déjà euh, très intéressée, voire passionnée euh, par le voyage, parce que j'ai des parents qui sont euh, gros baroudeurs, donc qui m'ont emmenée euh, assez tôt avec eux en voyage, euh, ça s'est fait, disons, assez naturellement que je m'oriente vers le journaliste de voyage. D'accord.
1: Donc toi, oui, tu avais des parents voyageurs, ça aide.
0: Exactement, je pense que ça, je pense que ça aide beaucoup, oui, en effet, d'avoir déjà des habitudes avant de commencer. Euh, mm de commencer à bosser.
1: Et tu as fait euh, une école de communication, une école de journalisme, une école de communication
0: Alors j'ai d'abord, j'ai fait euh, en résumé, hein, IUT, IUP, euh, Infocom, euh, ensuite j'ai fait un an de spécialisation euh, dans une euh, fac à Barcelone, en, dans une fac de journalisme, et ensuite je me suis spécialisée en tourisme, j'ai fait une médiation culturelle et touristique dans le sud de la France.
1: Okay. d'accord et ensuite à la sortie de tes études tu as enchaîné la, la longue litanie des stages ou
0: Alors les stages je les ai faits pendant mes études et ensuite j'ai eu euh, j'ai eu un gros coup de un gros coup de chance, un gros coup de bol. Parce que j'ai décroché un, un premier boulot, un vrai boulot en Australie. Donc je suis partie là-bas en Working Holiday Visa. Et il trouve que c'était dans un groupe de presse. Donc du coup, quand je suis rentrée, c'est vrai que j'avais ça sur mon CV. Et je pense que ça m'a pas mal aidé d'avoir cette expérience dans ce groupe de presse qui était assez important. Et je travaillais notamment pour un magazine de bouffe et de voyage.
1: Ah ouais, vraiment super. Non seulement trouvé tu as ton premier boulot, c'était vraiment dans le domaine, ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes, parce qu'il y en a beaucoup qui bifurquent qu après, euh, parce que le marché du travail dans le journalisme est difficile. Donc non seulement tu as eu un boulot dans ton domaine, mais en plus en Australie, à l'autre bout de la terre, quoi. C'est vraiment royal, quoi. Et alors ce boulot, tu l'as eu avant de faire ton PVT ou une fois sur place, tu l'as trouvé
0: non, je l'ai eu avant parce qu'en fait, à la fin de mes études euh, en master, il fallait trouver un stage à l'étranger et donc j'étais déjà en contact avec eux mais à cause d'une sombre histoire de papier, ça n'a pas pu se faire à l'époque. Donc je suis partie ailleurs, j'ai fait un autre stage et euh, pendant que j'étais à ce stage-là, ils m'ont recontacté pour me dire voilà, on est intéressé par votre candidature, on voudrait vous proposer un job de quelques mois. Donc à l'époque, euh, le working holiday visa ne permettait que de travailler trois mois mais euh, c'était trois mois bien rempli, quoi. Maintenant, c'est six, mais à l'époque, c'était trois mois. Et donc, euh, j'ai terminé mon stage, j'ai fait ma soutenance de mémoire et je me suis barrée euh, là-bas euh, quasi du jour au lendemain. Quoi.
1: Génial J'imagine que c'était une super expérience.
0: C'était une super expérience, même si elle est passée beaucoup trop vite à mon goût. Euh, enfin, on m'a proposé de... de rester éventuellement, mais... Euh... Du coup j'avais une autre opportunité en france donc euh, je suis rentrée parce que l'australie c'est génial mais c'est quand même super loin
1: mmh. ah, c'est clair mmh. et donc après l'australie euh, tu as enchaîné euh, des cdd
0: après l'australie donc c'est là où j'ai commencé à faire les piges donc, ça ça a duré je sais plus trop combien de temps pendant quelques mois et ensuite donc j'ai eu mon premier boulot euh, qui était assistante de rédaction un premier euh, un premier vrai contrat à paris à paris
1: parce que, euh, comment dire, Paris, c'est un peu la mecque hein, pour euh, le journalisme. Tu presque un peu obligé de passer, enfin au moins de, de passer un moment à Paris dans ce, dans ce métier. Tu, je,
0: je pense, alors je sais pas si tu es obligé, mais je pense que c'est mieux. Euh, parce que c'est vrai que euh, ailleurs, euh, bon, tu vois, moi, j'ai finalement, j'ai pas commencé à Paris, mais à Sydney. Mais euh, c'est mieux les grandes villes, c'est sûr. Tu as plus d'opportunités, en tout cas. Comment ça ce qui, euh, ce qui est dommage hein, parce que ce serait bien de pouvoir faire ça un petit peu partout mais c'est vrai que la plupart des rédactions sont dans la ville de Lumière.
1: Ouais. Oui j'imagine. Surtout euh, quand tu es, euh, es pigiste, c'est quand même difficile non de. Tu es quasiment obligé de, bah, de monter à Paris. Parce que les rédactions, la plupart des rédactions sont à Paris, c'est quasiment un passage euh, obligé de toute manière. Et en ce moment alors tu travailles. Euh, sans forcément rentrer dans les détails, tu travailles euh, pour quel type de support euh,
0: Pour euh, du, pour des magazines et sites internet, plutôt des sites internet euh, d'ailleurs. Et euh, j'écris des papiers pour euh, bah, plutôt du voyage encore, hein, tourisme, loisirs et euh, du divertissement également. Donc ciné, télé, euh, Apple, etc. Okay.
1: Donc euh, tu travailles pour un gros site internet qu'on ne peut pas citer euh, dans le voyage qui, euh, qui édite euh, des guides, mais bon, alors là, on ne peut pas le citer. Mais bon, voilà, tu connais donc assez bien le, le sujet. Et euh, donc, tu fais des... Euh, donc tu, finalement, la question, c'est, tu pars souvent en voyage, donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de ton activité
0: Je pars souvent en voyage, mais en fait, pour être très honnête avec toi, donc, enfin, euh, à la suite donc, de mes pays, j'ai intégré une rédaction, je suis restée pendant 4 ans. Et pendant cette expérience-là, j'ai énormément voyagé, vraiment beaucoup. Et il a fallu que je fasse une pause à un moment, en fait, parce que c'était vraiment, euh, vraiment un, un rythme soutenu en matière de voyage. Donc euh, là, aujourd'hui, oui, je continue à voyager quand même relativement souvent, mais euh, peut-être un petit peu moins qu'à cette époque, en fait.
1: C'est quoi, souvent Un voyage par mois
0: bah, à Cette époque-là, ça pouvait mettre, mettre plusieurs par mois. Après, il y avait des moments où tu ne partais pas pendant, ça pouvait arriver pendant 2-3 mois que tu ne bouges pas, et tu pouvais t'en enchaîner deux trois par mois, quoi. Donc euh, c'était.
1: Euh... presque plus souvent à l'extérieur qu'à qu Paris.
0: Il ben, y avait des périodes, notamment avant l'été, pour préparer euh, pour préparer la saison touristique en fait, où euh, ouais, j'enchaînais je, je, beaucoup.
1: Ouais. Concrètement, comment ça se passe ou comment ça se passait Tu proposais tes sujets et ensuite il disait, la rédaction disait oui, non et donc t'envoyait euh, sur le terrain ou c'est la rédaction souvent qui te proposait euh, les sujets qui t'envoyait euh, sur le terrain
0: c'est un peu les deux, en fait. Donc, quand tu es dans une rédaction, tu dois être force de proposition, c'est mieux. Donc, tu es censé un petit peu connaître ton sujet. Mais c'est également ton boss qui peut décider, pour raison X ou Y, de mettre l'accent sur une destination, par exemple. Ou s'il se passe quelque chose d'important au niveau de l'actualité, t'y envoyer. C'est les deux, en fait. C'est vraiment les deux façons de travailler.
1: D'accord. Et euh, oui, c'est en général ce que je, je connais un peu le le milieu de Pigis parce qu'en fait j'ai des amis euh, qui sont l'ADA, notamment des photojournalistes. Donc souvent je discute à, avec eux. Euh, J'aime bien d'ailleurs euh, les retrouver. Euh, C'est toujours euh, super intéressant de discuter avec eux. Et notamment j'ai un ami qui est photojournaliste euh, dont j'ai fait l'interview pour un podcast qui s'appelle Laurent Asgui. Vous retrouverez euh, dans la liste des podcasts euh, son, son interview qui est photojournaliste. Et oui, ça lui arrive de partir euh, à l'étranger. Il me racontait comment c'était devenu difficile de financer les reportages de plus en plus avec la crise de la presse, etc. etc. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as, j'imagine, tu, tu as, remarqué, euh, as remarqué aussi que c'est plus difficile depuis quelques années également dans le voyage
0: oui, c'est sûr que ce c'est pas, pas évident, mais avec un petit peu de débrouillardise, euh, tu peux essayer de monter tes reportages et euh, soit essayer de les « les vendre à » une, à une rédaction avant, soit partir et euh, ramener du contenu sympa et le proposer après. Donc Ça, ça permet aussi de financer ton voyage.
1: Il y a quand même une réduction des coûts. Je me rappelle là, un autre épisode où, où j'avais fait un voyage avec un journaliste euh, d'El País, le journal espagnol. Donc C'était le, le, le journaliste voyage encarté, quoi et euh, une cinquantaine d'années, tu vois, qui avait bourlingué, enfin, le journaliste un peu... Euh, bon, voilà, hein, tu vois, qui a un bon... Euh, et, euh, et donc, il me disait oui, qui qu voyait vraiment une évolution flagrante que maintenant, ces dernières années, euh, voilà, le journal essayait de négocier pour tout. Euh, euh, les, ceux qui t'invitaient, enfin, les partenaires qui t'invitaient dans le cadre d'un voyage, et, avait également... Euh, voilà, il y avait une réduction des moyens, en fait. Tu vois, les hôtels, c'était des hôtels moins classe, etc., etc. C'est quelque chose aussi... Enfin, euh, tu es d'accord avec ça
0: Alors oui, je l'ai constaté, mais en même temps, j'ai aussi constaté que quelque part, les gens ont toujours envie de voyager et que du coup, il y a toujours quand même possibilité de faire des choses, en fait. Euh... Bon, déjà, après, tu as les, euh, les, les hôtels de luxe, etc., qui... Euh... Qui ont, qui, qui ont les moyens, qui ont plus de moyens que les autres. Et d'une manière générale, euh, moi, je réussis toujours à faire mes reportages quand même. Donc euh, oui, il y a une réduction des coûts, c'est sûr. Euh, tu peux le constater également au niveau des, des, des tarifs, hein, des, des feuillets, des choses comme ça, enfin, de la façon de, des montants euh, qu'on va te payer pour ces, pour ces reportages-là. Mais quand même, d'une manière générale, il y a encore possibilité de bosser et de faire des reportages sympas.
1: Enfin, nous un peu rêver. C'était quoi tes plus beaux reportages, les plus, belles, ouais, les plus beaux reportages que tu as fait
0: Tout le monde me pose la question et je suis incapable de te répondre en fait parce que euh, je pense que chaque destination a son charme vraiment et en plus euh, sur place ça va dépendre. Euh de ce qui t'arrive. C'est-à-dire que tu peux aller sur une destination absolument fabuleuse et euh, finalement, ça ne va pas être forcément ton plus beau souvenir. Je vais donner un exemple. J'ai eu la chance de partir aux Maldives il y a quelques années. donc C'est quand même une destination un peu euh, de rêve, hein, euh, vraiment euh, de fou. Et quand tu arrives sur place, c'est vraiment comme, euh, comme sur les photos. Euh, et en fait, euh, et ben, il se trouve que la compagnie aérienne a, a décalé l'avion, le, le vol, au lendemain. Et en fait, euh, sur place, quand tu te déplaces, tu dois prendre des, des bateaux, euh, des, des vols intérieurs, etc. Tu peux pas, pas, tu peux pas aller d'un endroit à un autre comme ça par la route, en fait, parce que c'est que des petits îlots, euh, donc euh, chaque déplacement est une organisation euh, énorme. Donc j'avais mis euh, des semaines à organiser ça. Et là, donc, ce, la compagnie aérienne décide de, euh, de décaler le vol au lendemain matin, ce qui, euh, bah, pour le coup, moi, euh, décalait tout mon reportage que j'avais mis des semaines à monter. Donc euh, tu vois, euh, sur place, en fait, j'ai passé mon temps à courir dans tous les sens. Euh, à gérer l'organisation du, du voyage, du reportage et au final même si j'avais conscience d'être dans un endroit fabuleux euh, j'ai pas, pas eu le temps d'en profiter et surtout je m'en suis rendu compte euh, quelque part presque en rentrant et en regardant les photos en fait, parce que j'étais trop dans le speed du, du reportage et de ce que j'avais à ramener en
1: fait là, Tu tu là, les Maldives, une <rire> des destinations paradisiaques etc eh, c'est pas mal là déjà, t'as as bien, bien lancé, t'as bien positionné le truc <rire>
0: C'est pas forcément, pas forcément le, le plus beau reportage justement, C'était pour te prendre l'exemple à contre-pied, euh, un reportage en France euh, qui se passe super bien, où tu rencontres des super personnes, euh, tu découvres euh, en détail plus euh, ton, ton, propre, ton propre pays, euh, euh, parfois tu peux, avoir, euh, tu peux avoir presque de meilleurs souvenirs, pas par rapport seulement à la destination, vraiment par rapport à, à tout ce qu'il y a autour en fait, mmh. qui pour moi oui. fait vraiment le voyage et le reportage.
1: Oui, J'aurais dû reformuler, reformuler ma question et te demander quel est le voyage qui t'a le plus marqué. Et souvent, dans ces cas-là, c'est par rapport à une rencontre.
0: C'est par rapport à une ou plusieurs rencontres et aussi peut-être par rapport à... ce. Enfin ce que tu as vécu sur place je vais donner un autre exemple euh, j'ai rev... la chance de revenir du Pérou et euh, là-bas j'ai fait mon premier vrai trek en haute montagne et bon comme c'est le dernier voyage les souvenirs sont tout frais et comme du coup euh, bah, je me suis mise dans une situation que je ne connaissais pas qui m'inquiétait un petit peu au départ euh, et que finalement ma... enfin, j'ai adoré euh, là si je devais répondre à la question tout de suite aujourd'hui je dirais euh, le Pérou avec ce... avec ce trek là mais tu vois si on en reparle dans euh, six mois je dirais peut-être autre chose tu vois
1: ouais je vois et alors une autre question, est-ce que tu pars toujours seul Parce que souvent quand tu fais un reportage, tu as le mec qui écrit euh, les textes ou la, la femme. <rire> euh, et euh, l'homme voilà, Faut que je fasse attention. Et l'homme, ou la femme qui fait les photos
0: euh, Je pars euh, très très rarement seule. Enfin, D'ailleurs je ne je suis jamais partie euh, vraiment seule. Euh, bah, écoute, soit tu pars euh, en compagnie d'autres journalistes dans le cadre des voyages de presse. Euh, soit euh, en effet tu peux partir seul mais dans ces cas là il faut que tu t'occupes du texte et des photos et c'est pas facile de gérer euh, tout ça à la fois soit tu pars avec un ou une photographe et ça ça m'est arrivé de très nombreuses fois en fait mmh. et ça t'offre un certain degré de liberté parce que les voyages organisés euh, sont euh, comme leur nom l'indique mmh. organisés du coup tu suis un peu le groupe et pour faire tes propres trucs c'est un peu plus compliqué
1: oui et puis souvent entre le texte et la photo en général on est plutôt euh, on est meilleur dans un des deux domaines je sais pas c'est quoi le tien par exemple
0: bah, moi, le, je suis la plume hein, de, 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 du, du site pour lequel euh, je suis envoyée. Euh, ça ne m'empêche pas de prendre des photos parce que j'aime bien ça, mais euh, pour moi, c'est un métier, vraiment, à part entière. Mmh. Et même si, justement, j'ai pu aider par les amis photographes qui m'ont donné des conseils et que je m'y suis mise au fil des années, c'est euh, pas mon boulot numéro un. Quoi.
1: Du coup, tu préfères partir seule, alors, ou en duo enfin...
0: Euh, bah du coup euh, non seul comme je te disais ça arrive euh, jamais quasiment euh, j'aime bien partir en duo c'est vrai que c'est sympa euh, si tu t'entends bien avec le ou la photographe c'est cool mais les voyages de presse me dérangent pas non plus parce que c'est l'occasion de rencontrer du monde et, euh, et parfois de rigoler et euh, d'échanger justement sur le métier d'être avec des gens de magazines ou de sites internet ou de journaux différents donc euh, euh, donc c'est assez sympa je pense que pour travailler c'est plus simple d'être euh, d'être à deux mais euh, bon, pourquoi pas de temps en temps faire des voyages de presse aussi.
1: Mmh. Faut bien s'entendre quand même.
0: Faut bien s'entendre, mais pour le moment, ça a été le cas jusqu'à maintenant. Donc euh, je, je, je bon, voilà.
1: mmh. Et tu comprends Donc tu comprends que ça soit un métier qui fasse rêver
0: Je comprends tout à fait, puisque ça me faisait rêver avant de le faire. Et je pensais pas du tout, euh, je pensais pas du tout pour être très honnête, euh, y arriver un jour en fait.
1: Mmh. Bon alors, et la réalité alors
0: Et eh bien la réalité, euh, elle est de très bon côté, comme à peu près tout. Euh, voilà, c'est un très joli travail, un très joli job. Maintenant, euh, comme tous les boulots, il y a des désavantages et euh, il y en a des... Il y en a, enfin, je pense en fait qu'il faut avoir plus ou moins quand même la vocation, parce que... Euh, donc les désavantages, c'est euh, bah, un travail qui n'est pas forcément toujours hyper bien payé, alors ça dépend, hein, bien sûr, euh, qui t'emploie, te, qui, euh, qui te demande beaucoup d'implication, en fait, donc de temps, c'est-à-dire que généralement, donc, si tu vas loin, tu tu pars pas forcément pendant deux semaines, mais bon ça peut, hein, tu peux partir plusieurs semaines. Et si jamais tu si jamais tu pars pas beaucoup, bah, c'est très speed, donc tu reviens euh, assez épuisé. Donc euh, niveau perso, bah, c'est des sacrifices, hein, euh, tu loupes des, tu loupes des, des événements. Euh, voilà, il faut que la personne avec qui tu es le comprenne aussi. Euh, et après, il faut aussi pouvoir. Euh, je pense que, d'ailleurs, pour moi, la qualité euh, numéro un, c'est la débrouillardise, parce que quand tu arrives sur place, il y a. Alors, je vais pas te dire une chance sur deux, mais de grosse chances que ça se passe pas comme prévu. Donc, euh, là, j'ai parlé des Malifs tout à l'heure, mais ça m'est arrivé mille fois que euh, quelque chose qui soit organisé se passe pas comme prévu, qu'il y ait des retards, euh, y ait des retards qui des répercussions sur, sur ton organisation, etc. Donc, il euh, faut pouvoir toujours rebondir et toujours être prêt à avoir un plan B ou, euh, ou débrouiller quoi vraiment, être vraiment au taquet
1: et euh, on va peut-être arrêter la bière parce que j'ai du mal à enchaîner les questions là comme vous devez entendre on est dans un bar là il est tard euh, est fait. Là, est un, le fil des idées c'est un peu long là mais bon à venir euh, oui il y a des désavantages comme dans toute chose comme dans toute activité euh, oui la question que je voulais te poser tu dis que oui, il faut pas faire ce métier pour gagner beaucoup d'argent, ça on, est, on, on, on le devine. Mais bon, est-ce que tu peux nous donner une fourchette, imaginons un, un pigiste qui fait un pigiste pas forcément dans le voyage, mais qui fait que ça. Crois, il peut gagner combien environ, entre 1500, 2000 nets, 2500 euh, S'il fait que ça, s'il si bosse beaucoup, c'est difficile, je sais, mais c'est une question trop difficile
0: C'est super dur, je peux te dire le, le, le montant euh, du feuillet, le montant syndical qui tourne autour de 60 euros. Un feuillet... Qu'est-ce qu'un feuillet Voilà, c'est ce que j'allais expliquer. C'est 1500 signes. Donc les signes, c'est espace, euh, caractère, etc. Euh, donc combien tu gagnes, ça dépend vraiment si tu travailles euh, pour euh, plusieurs supports. C'est beaucoup mieux, c'est sûr. C'est bien aussi d'en avoir euh, un ou deux qui soient euh, des collaborations euh, dans le temps. Donc ça te permet d'avoir, euh, euh, pas un fixe, mais bon, des revenus euh, qui, qui reviennent tous les mois. Euh, je peux absolument pas te dire, ça peut tu peux très bien, tu peux gagner entre zéro si tu bosses pas et, euh, et cartonner, j'en sais rien, 3000 euh, euh, Voilà, ça, ça fait rêver le montant que je dis, mais globalement euh, c'est vraiment difficile à dire hein, parce que parce que c'est vraiment selon toi et le nombre de, de, de médias pour, pour, lesquels tu, pour lesquels tu bosses et combien ils te rémunèrent. Euh, tu peux en vivre hein, bien sûr, mais pour ça il faut. Euh, il faut quand même te bouger parce que ce qu'il faut savoir dans le voyage c'est que pendant X jours tu n'es pas chez toi donc c'est très difficile d'écrire de, de, en fait ou euh, d'écrire pour plusieurs personnes en tout cas donc tu vas forcément avoir un laps de temps dans ton mois où tu peux pas faire grand chose Enfin, où, en tout cas tu es, es dans ton reportage et tu vas pas forcément écrire et l'écriture c'est une grosse part du boulot et c'est ça finalement qui va te payer à la fin quoi. donc je te dis c'est euh, impossible de répondre à la question, c'est pas que c'est difficile c'est que c'est impossible en fait, ça change tous les mois
1: en plus, euh, quand tu es dans le voyage, il faut aussi compter les déplacements, le temps de déplacement, la fatigue. Euh, c'est quand même plus difficile que quelqu'un euh, qui ne euh, voilà, bouge pas, en fait, qui est tout le temps dans la même ville euh, à écrire. En fait, c'est du temps en plus et de la fatigue en plus.
0: C'est exactement ça. C'est pour ça que je parle de vocation. Je dis que c'est un, euh, un très joli job, job mais euh, qui implique euh, derrière... Euh ben bah écoute, oui, un... quand je dis débrouillardise, je parle aussi débrouillardise, euh, quand... euh, pas forcément que en reportage, mais aussi pour trouver euh, tes, euh, la... tes collaborations, euh, enfin, gérer, de gérer toute cette partie-là, parce que ça prend énormément de temps. Tu as une partie prospection aussi, euh, et surtout quand tu commences.
1: Oui, la partie commerciale est importante, parce que c'est peut-être même, peut-être pas le plus important, mais hyper important, si tu es nul commercialement, enfin, pour te vendre, c'est un problème dans ce métier.
0: Euh, surtout au début après euh, si euh, les gens sont contents de toi les choses euh, arrivent progressivement on va parler de toi pour tel, euh, tel projet ou tel projet donc euh, c'est un travail de longue haleine de construire ça mais euh, bon au bout d'un moment ça, ça peut finir par arriver sachant que c'est jamais acquis quand tu es pigiste c'est à dire que quand euh, tu as un contrat bon as ton contrat quand es pigiste euh, un jour, on t'aime bien, et puis le lendemain, on peut décider, j'en sais rien, pour exemple, X ou Y, de ne plus faire appel à tes services, parce que euh, baisse, tu, tu en parlais tout à l'heure, euh, baisse de, de budget, par exemple. Ce n'est pas forcément de ta faute, mais baisse de budget. Donc, euh, donc ouais, c'est un gros boulot.
1: Alors dis-moi, Solène, euh, la semaine d'un journaliste voyage, ça ressemble à quoi quand t'es pas en reportage, quand t'es pas à l'étranger
0: Ça ressemble à se lever tôt, euh, gérer... Euh... Le matin, c'est pas mal de, de travail administratif, on va dire, donc euh, gérer euh, les paiements, les relances, euh, les mails, euh, les propositions de sujets, tout ça en fait, je, je réserve une grosse partie à ça, euh, donc la prospection aussi éventuellement. Euh, et puis euh, généralement alors c'est pareil, hein, ça se ressemble jamais parce que dans les dans la journée il y a souvent des événements ça va être une conférence de presse ou un déjeuner euh, c'est pas tous les jours mais il y en a régulièrement euh, et puis bah, après c'est les... quand je ne suis pas à l'étranger c'est travail de rédaction et euh, de sélection de photos de, de retouches photos s'il faut euh, donc voilà ça prend beaucoup de temps tout ça, il y a les réseaux sociaux aussi euh, et puis, euh, et, puis, et puis le blog aussi à gérer aussi, mmh. au milieu de tout
1: ça ça fait beaucoup de choses et ça fait 10 ans que tu fais ça est-ce que tu as constaté des évolutions dans la pratique de ce métier enfin, je pense notamment à internet, les réseaux sociaux là je parle vraiment de l'aspect journaliste voyage eh ben,
0: tu fais bien de parler des réseaux sociaux parce que l'un des, des supports pour lesquels j'ai bossé celui où je suis restée plus de 4 ans euh, C'était il y a quelques années et à l'époque les réseaux sociaux bon, existaient déjà bien sûr mais euh, on avant ça on l'utilisait plus euh, au niveau perso. Et euh, un jour donc, le, donc ils, avaient un, ils ont créé un, un département community management dédié et un jour donc ils sont venus nous voir en nous disant il faut que vous, vous créez tous un compte Twitter euh, journaliste. Donc bon, au début, on était un peu à se demander euh, à quoi ff, réellement ça allait... Enfin, on savait à quoi ça allait servir, mais on se demandait si c'était vraiment très utile. Euh, donc on l'a tous fait. Et puis, euh, c'était un, un compte qui était vraiment pro. Hein, pour le coup, c'était euh, ton nom avec euh, le nom de ton support. Euh, voilà. Et puis, euh, on s'est tous un peu, entre guillemets, prêts au jeu. Et euh, on s'est rendu compte du pouvoir des réseaux sociaux, vraiment, même dans le cadre euh, pro. Je rappelle donc encore que ça fait quelques années. Et puis bah, c'est bien parce que ça nous a bien formé aussi à la pratique, euh, parce qu'on était assez nombreux à l'utiliser au voilà, euh, niveau perso mais pas forcément au côté pro. Donc là euh, ouais ça nous a permis de, de relier les deux. Donc ça c'est un gros changement déjà. Mmh. Euh, écoute, pour le reste, euh, bon, déjà c'est pas mal. Ça <rire> a quand même pas mal bouleversé les choses, toute, toute cette partie-là. Euh, bon ensuite il euh, y a l'arrivée du blogging aussi qui a un peu bouleversé euh, les choses quand même parce que euh, c'est une autre façon de traiter l'info et c'est vrai qu'au euh, niveau journalistique il bon, y a eu des répercussions sur, euh, sur ça, sur les magazines etc. L'arrivée des blogs.
1: Mmh. Justement parlons un peu de l'aspect blogging donc tu as un blog de voyage qui s'appelle Solcito.fr Solicite... Sol... Solcito. Solcito.. ouais.
0: Petit soleil en espagnol Voilà
1: petit soleil c'est joli ouais. Solcito. Euh, point .fr. Je mettrai le lien euh, dans l'article euh, sur le blog. Et ce blog, euh, alors, tu l'as lancé quand
0: Il y a un peu plus de 4 ans.
1: D'accord. Et alors, tu parles de quoi tu, tu parles pas mal de, oh, du off aussi de ton métier de journaliste, c'est ça hein
0: Alors, j'en parlais surtout au début. Maintenant, un petit peu moins. J'ai un peu moins envie d'en parler. Bon, ça n'empêche pas que je pourrais en refaire, euh, mmh. et notamment si on me pose des mmh. questions.
1: Ah, c'est intéressant comme aspect.
0: C'est intéressant comme aspect. Les articles ont pas mal marché. et euh, Parce qu'on m'envoyait pas mal de questions, en fait. Euh, aussi, et il y avait... En fait, je me retrouvais, par exemple, dans des soirées où, euh, quand je disais mon boulot, euh, ça, j'en parle, hein, sur le blog, euh, de la conversation type que j'avais avec les gens, où euh, en gros, quand je, voilà, je quand je disais ce que je faisais, euh, je me faisais euh, alpaguer pendant euh, une demi-heure, et euh, tout le monde me disait, mais attends, en gros, euh, tu te fais payer à faire ça, euh, on te paye tes voyages, mais attends, c'est un truc de fou, quoi. Donc j'ai voulu aussi un peu montrer euh, les à côté euh, et notamment aussi un peu, enfin, ce n'était pas forcément pour parler des côtés négatifs, mais pour montrer comment ça se passe en vrai, voilà, les coulisses, en fait. Ça s'appelle d'ailleurs les coulisses, cette rubrique.
1: Et tu, en, tu arrives à en tirer un revenu hein C'est vraiment euh, au niveau du... C'est un complément de revenu ou c'est une activité, en fait, que tu as professionnalisé euh,
0: Pour le moment, je, de plus en plus, j'en tire un revenu euh, complémentaire. Euh... Je ne sais pas si je le professionnaliserai plus tard, pour le moment comme ça ça me va. Mais évidemment j'essaye de, de le développer. Parce que euh, c'est mon. En fait c'est mon espace perso. J'aborde euh, tous les sujets dont je ne peux pas parler dans le cadre pro. Parce que quand tu pars, on va te demander. Alors, tu peux faire des propositions, mais si on va te demander un sujet précis. Il y a plein de choses vachement intéressantes dans le cadre du voyage que finalement euh, je vais garder pour moi. Et c'est vrai que euh, donc, outre les coulisses. Euh, du, du métier de journaliste j'avais aussi envie de parler des un peu de, de ouais de mes voyages des choses qui me marquaient etc moi en fait euh, donc euh, donc voilà je oui ça me permet un petit peu de de, de gagner quelque soit avec donc ça c'est ça c'est plutôt sympa euh, mais pour le moment je n'en tire pas mon revenu principal et, euh, et j'aime bien le fait qu'il soit euh, mon petit mon espace à moi en fait
1: ouais c'est le propre d'un blog et euh...
0: Oui, mais il y a beaucoup de bugs qui se professionnalisent et qui euh, et qui peut, enfin, qui se professionnalisent tellement qu'ils deviennent des magazines en fait, hein, des mmh. magazines en ligne et euh, et où tu as pu, euh, tu n'as pu euh, que le la vision perso de, de la personne qui le fait en fait, mmh. tu
1: vois. à cheval sur deux sur deux activités un peu et justement, c'est une question que que je voulais te poser, c'est moi, qui, qui est dans le blogging voyage euh, depuis six ans d'ailleurs, j'ai souvent rencontré des journalistes, j'ai souvent fait des voyages avec des journalistes et j'ai souvent eu écho de tensions euh, entre journalistes et blogueurs, de critiques hein, de part et d'autre, je ne pense pas qu'ils... Oui, en général, c'est de part et d'autre. Toi, quel est, ton, justement, quel est ton regard sur ça, sur ces deux activités sur, sur cet antagonisme, si vraiment il y a un antagonisme, toi qui est justement qui fait un peu les, qui fait les deux finalement.
0: Je pense que si les, le blogging est arrivé, fin, si euh, ça marche aussi bien, c'est qu'il y a une raison. Et euh, je compare souvent ça au taxis et aux Uber. Euh, et donc les taxis ont hurlé euh, et, et continuent encore à hurler aujourd'hui euh, de la présence des, des VTC. Mais je pense que s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une demande du public et pour ce qui concerne le blogging il y, a, il y a aussi une demande des lecteurs qui ont envie peut-être d'avoir quelque chose de moins de, on va dire un avis plus perso sur les voyages, sur les destinations quelque chose de, peut-être de moins froid parce que j'ai entendu des, des fois dire que les magazines ont voilà, papier glacé euh, ouais, certains, certains considèrent ça euh, je crois que certains ont plus trop confiance dans la presse donc moi je trouve ça dommage parce que je peux te dire qu'en tout cas les, les, le, le site pour lesquels j'ai travaillé on était vraiment euh, invité à dire la vérité enfin, on, était au, on devait dire la vérité et de toute façon enfin, je veux dire, on nous a jamais dit de, de dire que tel ou tel était bien s'il l'était pas donc, euh, donc je pense qu'il y a sur la, la plupart des, des, des sites et magazines euh, sont, sont honnêtes mais euh, peut-être qu'il manque ce côté euh, conseil d'amis euh, tu vois, euh, personnel bien. Et d'où le succès des blogs, je pense. Donc je pense finalement que, donc, comme je disais tout à l'heure, le blog a un peu bouleversé le, la presse, mais que finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que ça permet à la presse de se remettre peut-être un petit peu euh, euh, en cause, enfin en cause, c'est pas le mot, mais euh, de, de se renouveler, voilà. Et, euh, et je pense aujourd'hui qu'il y a la place pour les deux. Si les deux font les choses intelligemment, euh, je pense que c'est pas la même façon de travailler, moi je le vois bien. Je ne travaille pas de la même manière pour, euh, pour mon blog ou pour, euh, pour, mes, pour euh, les supports pour lesquels je travaille. Et je pense que c'est dommage cette guéguerre, en fait parce que les uns et les autres se connaissent pas. Donc je ne suis pas la seule à être journaliste et blogueuse, hein, mais, euh, mais euh, pour ceux, pour les journalistes d'un côté et les blogueurs de l'autre, les deux se connaissent pas. Et donc il euh, y a pas mal de critiques de part et d'autre. Hein. Moi je ne prendrais pas parti parce que parce que ça sert à rien, il euh, y a des arguments des deux côtés de toute façon, mais je pense que finalement, les deux devraient essayer un peu de se comprendre mmh. et, euh, et euh, essayer un petit peu de, de découvrir comment l'un et l'autre travaillent, en fait. Mmh. Voilà, donc, euh, pas qu'ils deviennent les meilleurs amis, mais bon... Euh...
1: Faut — Faut pas rêver, quand même. — Comment ?— Faut pas rêver, quand
0: Non, voilà, mais, mais bon, enfin... Euh, Finalement, enfin euh, ouais, je trouve ça vraiment dommage cette guerre en fait. Je, je te dis, je comprends les, les, les deux côtés, mais sincèrement, enfin, euh, je, je trouve ça un peu dommage, ouais.
1: Mais, donc les deux sont complémentaires. Ouais. Mais est-ce que finalement c'est pas plus une histoire de génération euh, Ce que moi, euh, ce que j'ai entendu souvent, ça, les critiques que venaient de journalistes qui avaient, euh, qui étaient là depuis longtemps en fait, dans la place depuis longtemps, qui avaient une cinquantaine d'années. Je me rappelle notamment. D'un blogueur qui, qui avait fait un, un voyage avec, euh, avec plusieurs journalistes et le soir voilà il se retrouve pour manger et le journaliste lui fait comme ça. Ah c'est toi qui me pique ma place. Il avait une cinquantaine d'années tu vois.
0: Euh, oui c'est peut-être une question de génération mais euh, tu sais il y a des euh, là il y a eu il n'y a pas longtemps un bad buzz euh, de la part d'un journaliste et qui devait avoir pas plus de 30 ans et euh, qui euh, balançait je sais plus trop quoi sur, euh, sur les blogueurs mais qui les accusait en gros d'être picassiettes. Euh, et de la même de la, du même côté, enfin de l'autre côté plutôt, euh, je connais un, un journaliste qui a lancé son blog aussi et qui, a, euh, qui, qui fait partie de la génération euh, du dessus là, des, des journalistes. Donc euh, peut-être euh, au tout début oui mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est vraiment euh, une différence de domaine en fait. Ouais,
1: je suis d'accord. Et moi personnellement je trouve dommage, tu vois, je l'ai déjà dit à des journalistes. Euh... À certains journalistes, pourquoi voilà, vous lancez pas, vous n'êtes pas plus présent sur les réseaux sociaux, pourquoi vous lancez même, bon, sans forcément lancer leur blog, mais être plus présent, tu vois, sur les réseaux sociaux, prendre plus, euh, ouais, le côté blogging, développer un côté blogging, parce qu'en fait, ça me semble du coup complémentaire à leur à leur activité. Ils acquièrent de l'influence, c'est toujours un plus. Ça peut pas être négatif, mais euh, ouais, parfois j'ai l'impression euh, qu'ils se Presque par principe, non, euh, ils ne veulent pas mélanger les deux. Il
0: bah, y en a certains, je pense, oui, qui sont, euh, qui sont de la vieille école et qui ne le feront pas, mais euh, je pense également que il euh, y en a de plus en plus qui le font. Euh, moi, j'ai choisi de le faire, par exemple, et du coup, enfin, euh, voilà, euh, je pense que c'est. Ouais, du coup, moi, j'ai. En, en, en ayant fait les deux, je me rends vraiment compte que c'est complémentaire. Et. Après, il y a aussi pas mal de journalistes qui se sont mis aux réseaux sociaux et qui se, rend, se sont rendus compte du pouvoir que ça a, etc. Mais euh, avec les années, euh, je pense que ça va se faire de plus en plus.
1: Mmh. Oui, je pense. Ouais. Je pense que les, les barrières les, entre les deux vont, vont tomber euh, petit à petit. Peut-être même les limites, euh, voilà, devenir euh, plus floues. Mmh. Dis-moi, est-ce que tu as des conseils euh, à donner à ceux qui se lanceraient, qui voudraient se lancer dans le journalisme voyage
0: euh, être débrouillard ce que je disais tout à l'heure mais je le re, 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 re répète parce que pour moi c'est la première qualité avant même de savoir euh, écrire des gens qui savent écrire, il y en a plein donc il y a ça euh, donc euh, beaucoup lire euh, mais euh, trouver euh, enfin, pas copier les autres surtout pas que ce soit en blog comme euh, en journaliste, avoir sa propre personnalité et, euh, et, et rester un peu droit dans ses bottes vis-à-vis de ça euh, être intégré honnête, donc voilà, ça va avec. Euh, et puis ensuite, c'est par le biais des stages, donc il euh, y a toujours un petit côté de chance, mais euh, je pense que euh, si on sait, euh, si on mélange toutes ces qualités-là, euh, je pense qu'on peut y arriver. Alors après, euh, il faut, euh, j'ai parlé tout à l'heure des côtés négatifs, il faut être prêt aussi à, à faire quelques quelques compromis ou sacrifices
1: il faut avoir la foi comme tu
0: dis. il faut avoir, il faut avoir la foi euh, c'est pas un boulot facile il hein, faut le garder en tête mais c'est un boulot qui apporte plein de satisfaction je pense qu'il faut avoir vraiment envie de faire ça parce qu'il y en a qui commencent et qui se rendent compte que je pense que c'est pas pour eux
1: et c'est peut-être pas non plus un monde de bisounours.
0: non c'est pas du tout un monde de bisounours. même si tu peux peut-être en croiser en voyage mais euh, ça m'est pas arrivé ça être un panier de crabes de toute façon, le monde est un panier de crabes, hein, finalement. Donc... Ça, c'est vrai. Donc, au final, ici ou ailleurs, euh, voilà, hein, euh, je pense que tu peux interviewer hein, demain quelqu'un qui bosse dans je sais pas quel domaine, dans la finance, dans je ne sais J'ai la finance, mais je pourrais dire hein, tous les domaines. Hein, dans, euh, euh, pff, plein de trucs, quoi, dans la com. Dans... Enfin, Je pense que tous les domaines, finalement, le sont un petit peu. Euh, après, dans, dans ces domaines-là, heureusement, il y a des gens géniaux. Tu rencontres des fabuleuses personnes. Euh, voilà tu t'as des, des cons et des gens fabuleux partout donc euh, un, panier crable, un panier de crabes plus qu'un autre je suis pas forcément sûre tout le voyage quand même globalement euh, les gens qui ont choisi ça la plupart sont des gens ouverts d'esprit baroudeurs euh, euh, donc tu rencontres des très belles personnes euh, je, ouais je, je pense quand même qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit quand même pour, pour aimer voyager etc pouvoir le faire donc bon non, je pas panier de crabe quand même.
1: Tu te vois où dans 5 ans
0: Très bonne question. Euh... Toujours
1: la même chose, tu fais toujours la même chose
0: Entre ici et ailleurs, je me vois. Euh, faire la même chose, j'en sais rien du tout. Euh... Dans 5 ans, en même temps, c'est dans pas si longtemps. Tu m'aurais dit il y a 10 ans, euh, je sais pas. C'est pour ça euh, Dans 5 ans, euh, ouais, c'est un boulot que j'aime beaucoup, donc euh, j'ai pas je le... suis loin d'avoir fait le tour. Hein. et Que ce soit euh, par rapport au voyage ou par rapport à ce travail-là. C'est pas évident, mais, euh... mais j'ai ouais, encore pas mal de choses à vivre je pense. Donc, dans cinq ans je serai peut-être encore. Je... Enfin voilà, pas sûr non plus, mais là tu. Tu, voudr tu voudrais, enfin t'espères. Ouais j'espère, ouais 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 ouais. J'ai encore plein de choses à vivre.
1: Très bien, bah, écoute merci. Euh, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci de, de m'avoir consacré euh, ton, temps, euh, ton, euh, ton temps, pour ce podcast pour, pour, pour ce podcast. Donc je renvoie tout le monde à ton blog, solcito ou en plus c'est un, un blog de voyage, donc comme je disais tu racontes un peu le off euh, de ton activité donc euh, voilà, si vous avez euh, si, si cet épisode vous a plu et que vous avez écouté jusqu'au bout, je pense que vous allez tout de suite aller directement euh, sur, sur le blog euh, de Solène et puis euh, voilà quant à moi, eh ben écoute je te souhaite une bonne continuation j'espère que tu seras encore là dans 5 ans
0: bah merci à toi euh, pour ce petit moment bien sympa et euh, bah, écoute on verra on en reparle dans 5 ans d'accord, ciao ciao Salut.
1: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast jusqu'au bout, j'espère que Solène vous aura donné quelques vocations et puis quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager cet épisode et puis surtout, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ciao ciao